0: Reconheça esse amor nessa noite. O Senhor Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Existe uma manifestação da presença de Deus. Disponível <risos> para aquele que escolhe caminhar em obediência, obediência, não rituais, obediência, assim como Jesus, o servo fiel Jesus, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu e escolheu se resvaziar de si mesmo Isaías capítulo 6 nos mostra uma cena tão tremenda e uma cena da glória de Deus Isaías ele tem uma experiência tão tremenda depois que um rei chamado Uzias e fala-se que Uzias era parente de Isaías o rei Uzias faleceu, e Uzias era. Zias foi um cara formidável em Israel, e a Bíblia nos conta que o Zias foi um rei que fez Israel prosperar, ele era absolutamente criativo, um cara absolutamente brilhante, a Bíblia nos fala que ele fortaleceu as forças armadas, fortaleceu as defesas de Israel, foi alguém com quem Deus pôde contar para fortalecer o seu povo, para criar armas que não existiam, para fortalecer os exércitos de Israel de uma forma tão grande... E a Bíblia diz também que enquanto Isaías, aliás, enquanto Uzias andou com Deus, Deus o fez prosperar. <risos> enquanto ele andou com Deus, Deus o fez prosperar. Em outras palavras, os sinais acompanham aqueles que creem. <risos> E crer significa se lançar, crer significa não confiar em si próprio, nos seus próprios dons, na sua própria capacidade, mas entender, entender que toda dádiva vai todo dom perfeito, vem do pai das luzes, em quem não há dúvida e nem sombra de variação. Confiar significa entender que todas as nossas fontes estão em Deus, como o salmista diz. E Uzias, enquanto caminhou com o Senhor, prosperou. Deus o fez prosperar e ele fez com que toda uma nação prosperasse a partir dele. Só que um dia Uzias fez uma coisa que ele não era capacitado para fazer. A Bíblia diz que ele entrou no templo com o um incensário na mão Para queimar incenso diante de Deus Dizias não era sacerdote, não era papel dele Não era função dele queimar incenso diante de Deus O orgulho subiu à sua mente, à sua cabeça Ele se orgulhou E um dos pecados que Deus mais odeia é o orgulho A Bíblia nos diz que Deus resiste ao soberbo, ele resiste, tem outro texto que diz que Deus vira o rosto de soberbo, ele não consegue olhar, mas ele em compensação dá graça ao humilde, ele dá graça àquele que se humilha, se humilha diante dele, ele, dá, ele manifesta bondade e misericórdia e força. Ele revela a sua glória àquele que se humilha diante dele. Aquele que se prostra e que reconhece quem ele é. Então, Uzias, ele entra no templo com o seu coração. A Bíblia diz que o coração de Uzias já não era o mesmo para com Deus. Depois que ele se fortaleceu e se tornou forte. O coração dele se orgulha de tal maneira. Que ele já não consegue mais ser aquele cara dependente de Deus. Ele já não consegue mais ser aquela pessoa que. Olhava para Deus e tinha em Deus as suas fontes. Ele queria prestar uma adoração a Deus. Queimar incenso. E em outras palavras incenso. Incenso. Se incenso biblicamente, no Novo Testamento, nós vemos que o incenso, lá em Apocalipse, são as orações dos santos diante de Deus. É um perfume que sobe as narinas de Deus. Diante do trono de Deus, nós vemos que existem incensários. E esses incensários contêm as orações dos santos. E por causa dessas orações, por causa desta atividade espiritual da igreja, os acontecimentos que desenrolam para a vinda de Jesus, eles, eles vão acontecendo. Por causa destas orações, Deus começa a interferir na terra, Deus começa a abalar todas as coisas no planeta terra. A oração, ela é como um incenso suave, como um perfume que sobe as narinas de Deus, que invade os céus e que muda a história. Uou! A oração faz com que os céus desçam à terra. E aquilo que é espiritual se torna físico, se torna real, por causa de um coração quebrantado e contrito diante de Deus que resolveu fazer alguma coisa a não ser reclamar resolveu falar com quem é dono da situação, quem é dono do mundo Uzias entra no templo para queimar incenso diante do Senhor e essa não era a sua função esse não era o seu lugar particularmente porque a soberba Estava tão grande dentro dele. A Bíblia nos conta que naquele momento os sacerdotes, eles seguiram depois de Uzias e foram atrás dele. E disseram, apontaram o dedo para ele disseram a não te cabe queimar incenso. Não é sua função. Quando nós fazemos aquilo que não é função nossa fazer. Quando fazemos aquilo que Deus não nos mandou fazer. Quando erramos o caminho por causa da soberba do nosso coração. Às vezes é tão difícil voltar atrás. E o a palavra de Deus nos diz que ele não encontrou um lugar de arrependimento diante de Deus. Não mostra, a Bíblia não nos mostra que o se arrependeu propriamente dito. De então, naquele momento, no mesmo momento em que ele estava com o incensário na mão e os sacerdotes lhe repreenderam e ele não se humilhou, a lepra lhe saiu à testa. Os dias ficou leproso. Aquilo que estava no coração dele saiu para fora. E lepra naquela naquela época era uma doença que não tinha cura. Não tinha tratamento. E a única coisa que deveria ser feita era se isolar as pessoas que tinham lepra. Isolar essas pessoas. Para que elas não viessem, viessem, viessem a contaminar toda a sociedade. Contaminar todo mundo com a sua enfermidade. Sem cura. E o pecado é como uma enfermidade. É como uma doença. É como uma lepra. Que se espalha pelo coração humano. Que se espalha pela sociedade. O orgulho é algo muito sério para Deus. E a Bíblia nos conta que Uzias morreu leproso. Ele foi colocado numa casa longe da cidade. E ele morreu leproso. O seu filho... Reinou no seu lugar. E em Isaías. Interessante que em Isaías capítulo 6. A Bíblia nos fala. No ano em que morreu o rei Uzias. Isaías está contando. No ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias. O homem que se orgulhou diante de Deus. O homem cuja lepra saiu à testa e ficou à mostra para vergonha de uma nação ter um rei leproso. O homem que se orgulhou diante do Senhor, se exaltou e foi humilhado publicamente. No dia que esse homem morreu. Isaías viu o Senhor o dia em que esse homem morreu, a voz profética se levanta como algo completamente diferente. Isaías já profetizava antes de Isaías 6. No capítulo 1 de Isaías, nós vemos Isaías profetizando até o 5. Nós vemos Isaías profetizando ao povo de Israel e falando dos pecados do povo, denunciando a maldade Isaías já era profeta, ele já dizia assim diz o Senhor. Ele já se manifestava como profeta. Mas a partir do dia em que Isaías viu o Senhor. A profecia dele deixou de ser algo meramente horizontal. E se tornou algo vertical. Porque Isaías começou a ver profeticamente o rei que viria para reinar sobre as nações. Isaías começou a ter uma visão da pessoa de Jesus, Isaías fez uma viagem no tempo e enxergou Jesus, enxergou o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, aquele que seria escolhido para reinar sobre, não apenas sobre Israel, mas sobre as nações, quando Isaías vê o Senhor... Ele deixa de enxergar, ele deixa de ter uma visão meramente pessimista sobre o povo. E ele começa a enxergar um futuro. Ele começa a enxergar um futuro certo para Israel. E o futuro se chamava Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o ungido. O homem de dores que sabe o que é padecer. Isaías começa a apontar para Jesus a ver, a ter insights de quem seria este homem que reinaria sobre Israel e reinaria sobre a terra E Ele diz, ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos sarados Isaías começa a falar sobre ele. E eu tenho, tenho em mim que a igreja precisa falar mais sobre a pessoa de Jesus. Precisa conhecer mais, precisamos nos empenhar mais para conhecer este homem, Jesus, o oh Cristo, o oh Filho de Deus. Que reinará sobre a terra. A primeira coisa que Isaías vê. Ele diz, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Diante dele, serafins, os anjos, todo o tempo, dizem, santo, 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 é o Senhor Deus, todo poderoso, toda a terra. Está cheia da sua glória. Isaías viu a terra cheia da glória de Deus. Ele não enxergava mais meramente os pecados das pessoas. Mas ele vê profeticamente o futuro da humanidade. Toda a terra transformada pela glória de Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Quando nós vemos a terra cheia da glória do Senhor. A nossa vida deixa de ser uma vidinha medíocre. Onde você se levanta na segunda-feira. De maneira monótona e chata. Toma seu banho ou não. Veste a sua roupa. Vai para o seu trabalho. Para viver mais um dia de monotonia na sua vida. A sua vida começa a ter um propósito. Propósito e você começa a entender que os lugares onde você vai não são por acaso, mas são campos missionários, assim como Isaías respondeu ao chamado do Senhor naquele momento. Depois que os seus lábios foram purificados, aliás, Isaías teve a consciência do seu pecado diante da glória de Deus. Ele disse: Ai de mim que sou, que vou perecendo, porque os meus olhos viram Rei. Eu sou um homem de lábios impuros que moro no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram Rei. Naquele momento um anjo toma de uma brasa do altar Toca nos lábios de Isaías E o Senhor pergunta Quem irá por mim? A quem enviarei? Isaías então pode responder Envia-me a mim Eis-me aqui, Senhor Eu estou aqui envia mim, Senhor Só é possível Responder a um chamado de Deus Nesta geração quando nós temos uma visão de quem Deus é. Quando temos uma visão da sua presença e do futuro da humanidade em Jesus. Jesus o Cristo. O Filho de Deus não é só uma história que os nossos bisavós contaram para os nossos avós. Que contaram para os nossos pais que contaram para nós. Jesus Cristo está vivo. Ele está vivo, Ele venceu a morte, Ele está agora mesmo, assentado à direita de Deus, o Pai, intercedendo por mim por você, orando por você agora mesmo, Ele sabe o Seu nome, e Ele está falando o Seu nome diante do Pai, Adriana, Felipe, José, Maria, Carlos, Mariana... Pai, olha para eles Olha para eles Vem com teu, tua misericórdia Vem com a tua graça Ajuda-os Abre os olhos espirituais deles Abre o coração deles Para que eles me vejam Para que eles te conheçam Pai Jesus está vivo E a Bíblia nos diz, nos diz Que em breve os céus se abrirão e do mesmo jeito em que o viram subir com as nuvens, ele vai descer sobre a terra, ele vai recolher a sua igreja, vai tomar para si aqueles que são dele. Tão certo quanto o ar que estamos respirando agora. Jesus, o oh Cristo, o carpinteiro de Nazaré, vai voltar, ele está vivo. E ele voltará, e toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Todas as coisas serão restauradas, aquilo que foi abalado para a sua vinda. Todas as coisas serão restauradas, refeitas, a sua igreja reinará com ele. Quando nós temos uma visão deste futuro, nós não conseguimos viver de maneira casual. Eu vou lá para a igreja hoje para ver qual é. Eu vou para a igreja hoje para ver quem vai pregar, para ver quem vai cantar. Que música vão cantar hoje, será? O que será que o pregador da noite vai dizer? Olá, não tenho mais nada para fazer. A partir do momento que nós temos uma visão deste futuro em Deus, nós não conseguimos mais viver de maneira casual. Não conseguimos mais viver por acaso, viver de qualquer maneira nós precisamos ser cooperadores. A gente sente uma necessidade de sermos cooperadores de Deus naquilo que Ele está fazendo no planeta Terra. Eu apenas vou ler esse texto, Efésios, capítulo 1. A partir do verso 9, diz assim, Descobrindo-nos o mistério da sua vontade... Segundo o seu beneplácito. Que propusera em si mesmo. De tornar a congregar em Cristo. Todas as coisas. Na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto as que estão nos céus. Como as que estão na terra. Nele digo. Em quem também fomos feitos herança. Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Em quem também vós estáis, depois de ouvir, que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Aqui, Paulo nos fala sobre o destino em Cristo. Todas as coisas... Nos céus, Deus nos revelou um segredo, Deus revelou um mistério para a sua igreja, o que todas as coisas nos céus, todos os anjos, todos os demônios, todas as coisas, tudo que foi criado, tudo no céu e tudo na terra, todas as coisas, se colocando, convergirão em Cristo Jesus. Todas as coisas vão se colocar debaixo da autoridade de Cristo, Jesus. Vão se submeter plenamente a Jesus. Talvez hoje nós não vejamos isso. Mas nós vamos ver. Tudo se submetendo a Jesus. A Bíblia nos diz, Hebreus capítulo 12... Que todas as coisas que são abaláveis serão abaladas para que aquilo que é eterno venha. Para que aquilo que é permanente seja estabelecido ou seja o reino de Deus. Esse reino, meu irmão e minha irmã, não é algo é, é, meramente simbólico, é um símbolo para falar da igreja, não, é um reino literal, nós vamos ver este reino descer sobre a terra, vamos ver Jesus reinando sobre a terra e sua igreja reinando com ele, e é o que Paulo está dizendo em Efésios 1, no final desse capítulo ele vai dizer, que a igreja é a plenitude de Cristo Jesus. A igreja, ela é como se fosse, ela é o corpo de Cristo. O cabeça, ela é a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Daquele que faz, que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Eu e você, igreja do Senhor Jesus... Nós somos parte dEle. E o que Ele deseja é que nós sejamos uma igreja parceira dEle naquilo que Ele está fazendo no planeta Terra. Não uma igreja alheia. Não uma igreja que não sabe para onde vai. Não pessoas que simplesmente se assentam nos bancos e acham que está bom. Já aceitei Jesus como se você precisasse aceitar Jesus, nós é que fomos aceitos por ele. <risos> e tem pessoas que dizem, já recebi, já aceitei Jesus e tá bom, já vou para o céu, estou satisfeito. Quero te dizer que você está perdendo muito, existe mais, existe uma caminhada ao lado deste homem Deus Jesus. E existe um Espírito, o Espírito Santo de Deus, que revela o coração de Deus às nossas profundezas, que toma das coisas que pertencem a Deus e revela dentro de nós o Espírito que é santo, que antes visitava os profetas ocasionalmente, vinha sobre homens e mulheres que diziam assim diz o Senhor. Este Espírito, o mesmo Espírito que estava presente na criação do mundo, ele habita dentro de cada crente, ele habita dentro de cada cristão, ele mora dentro de seres humanos, Deus não habita dentro de prédios feitos por mãos de homens, ele mora dentro de pessoas, ele escolheu morar dentro de seres humanos pequenininhos como eu e você. Falhos, nós falhamos tanto. E às vezes olhamos para nós mesmos e duvidamos por que Deus me ama. Como é, esse? como é isso que Deus me ama? O Espírito que é santo habita em nós e nos revela. As profundezas de Deus nos revela aquilo que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, que não chegou à mente humana, não chegou ao coração humano. Deus revelou àqueles que o amam, à sua igreja, ao seu povo. Os segredos do coração de Deus são revelados àqueles que o amam. Existem atitudes do reino dos céus que Deus ama Deus odeia a soberba Deus odeia a altivez humana Porque a altivez humana fala para o Criador de todas as coisas Deus, eu não preciso de você Quando na verdade toda a fonte de vida, de alegria, de plenitude Vem da pessoa de Deus, vem da pessoa de Cristo Jesus. E muitas vezes nós nos orgulhamos dos nossos feitos, nos orgulhamos tanto dos nossos dons, de quem somos. E Deus começa a tratar, Deus trata esse pecado na sua igreja. De uma forma tão séria. Deus resiste. Assim como ele meio que colocou a mão no peito de Uzias e o resistiu. No momento em que ele ia fazer algo, em que ele queria realizar algo ele mesmo. Deus o resistiu. Deus resiste. Aquele que se levanta a toda a altivez, que se levanta contra ele. Mas ele dá graça ao que se humilha. Ele dá graça ao humilde. E nós só conseguimos entender quem somos, de fato. E entender quem Deus é. A partir de uma visão. A partir de um momento em que o Espírito Santo toma da revelação de quem é Deus e ilumina o nosso coração com ela. A partir do momento em que o Espírito nos revela quem ele é. Eu fui criada num lar cristão. Desde muito pequena fui acostumada com todo o ritualismo da igreja evangélica. Nada era novidade para mim. Eu vim de uma história tão machucada pelo racismo, pela religiosidade de pessoas que manifestaram Deus de uma forma tão torta para mim. E, ao mesmo tempo, Deus me guardou de alguns aspectos do mundo, da, das vivências do mundo, das coisas é, deste século. Enfim, eu, eu, eu vivi, ao mesmo tempo, a luta interior de ser quem eu era, mas Deus me guardou ao mesmo tempo de tantas outras coisas. E eu sou grata ao Senhor por aquilo que Ele fez no meu coração no decorrer dos anos. Chegou um ponto na minha vida em que eu sabia que Deus me amava, mas eu não entendia o amor de Deus. Eu não entendi o amor de Deus por mim, eu não sentia. Eu sabia que era o caminho. Eu sabia que o caminho, Jesus, era o caminho certo a ser seguido. Mas eu não tinha uma revelação do amor de Deus dentro de mim. E quando nós não temos uma revelação do amor de Deus, qualquer coisa está bom. Qualquer coisa é qualquer coisa. <risos> Até que na minha juventude, me lembro de começar a cantar na escola, na minha adolescência, e ganhar festivais na escola, festivais de música. E a música passou a ser para mim um lugar de esconderijo, porque eu tinha tantos complexos. Eu me odiava tanto, odiava até minha voz, odiava tudo que eu era, Odiava a família onde eu nasci, eu odiava tudo que fazia parte de mim. E a música passou a ser um lugar onde atrás dela eu me escondia. Eu vou cantar legal, para as pessoas gostarem de mim. E é isso. E eu tinha sonhos em relação à música. Eu tinha projetos em relação à música eu comecei a me aliar com pessoas que lidavam com música dentro da igreja. Aos 16, eu comecei a ministrar louvor dentro da igreja. Minha irmã era líder de um dos grupos da igreja que nós fazíamos parte, Lagoinha. Comecei a liderar louvor. Mas as músicas, elas, elas batiam em mim e toda vez que eu cantava, eu lembro que eu chorava tanto. E as músicas, elas Entravam dentro de mim, mas não saíam Eu não conseguia ministrar Porque dentro de mim tinha um emaranhado tão grande De lutas, de dores Que eu precisava ser liberta dessas dores Precisava ser livre Dessas coisas dentro de mim Dessas questões que me sufocavam a alma E certo dia, Deus como que revelou o meu coração para uma pessoa. E essa pessoa me viu como ninguém me via. As pessoas viam a menina que estava em cima da plataforma, que cantava. Mas essa pessoa me viu como ninguém me via. E ela disse, olha, Deus tem algo para você, mas Ele quer tirar você desse buraco que você está. Ele quer tirar você dessa, desse emaranhado emocional que você anda dessa insegurança tão grande, e ali começou um processo de Deus no meu coração tão tremendo, e lá pelos anos 2000, final dos anos 90, início de 2000, Belo Horizonte começou a viver um grande mover do Espírito, eu me lembro de cultos Absolutamente regados pela presença de Deus, onde a gente entrava pela porta e era constrangido por uma glória e uma presença tão grande, tão, tão grande, tão tremenda. E lembro de chegar na igreja de Lagoinha certo dia e sentir aquele peso de glória da manifestação de Deus naquele lugar tão grande que a única reação que eu tive foi deitar no meio do corredor da igreja lá atrás, de cara no chão. E sem conseguir me levantar, eu fiquei durante tempos ali, acho que talvez o culto todo. E muitos e muitas e muitas reuniões aconteceram assim. E a glória do Senhor era algo tão tremenda naqueles tempos. E Deus começou um processo em mim de desconstrução. Assim como Ele fez com Isaías. Que viu o Senhor e porque viu o Senhor, teve a Sua palavra trocada, teve as Suas ênfases trocadas, teve os seus sonhos e projetos trocados. Deus fez comigo, Deus fez comigo, Deus desconstruiu tudo que eu sonhava, tudo que eu queria. Queria muito ser artista cristã, queria gravar CD. Queria ser reconhecida pela música. E de repente na presença de Deus, quando a presença se manifesta. O que acontece é que ela nos desconstrói de tal forma. A gente perde as nossas razões. Tudo aquilo que a gente coloca como obstáculo cai por terra. Tudo aquilo que a gente acha que pode esfregar na cara de Deus e se orgulhar, cai por terra. E se torna absolutamente nada. Nada. E o que eu senti era que Deus não precisava dos meus nomes. Deus não se impressionava com aquilo que eu sabia fazer. Deus não se impressionava e ao mesmo tempo... Ele não se horrorizava com, as minhas, com os meus pecados. Ele não tinha vergonha de mim. Ele me amava e ele queria me transformar. Como que um Deus perfeito pode amar alguém tão imperfeito? Como que um Deus tão grande pode enxergar alguém tão pequeno, tão insignificante em si mesmo? eu vi Deus desconstruindo as minhas razões, desconstruindo tudo aquilo no qual eu tentava me esconder atrás, desconstruindo o meu orgulho. E eu comecei a passar cultos e cultos debaixo dos bancos da igreja, sem conseguir cantar, sem conseguir me levantar, me colocar de pé. Teve uma vez, e várias vezes, aliás, me lembro de ter sido carregada para casa. Em 2000, eu e o Gustavo nos casamos. E a gente morava num prédio de... Eram cinco lances de escada. Eram três andares, mas eram como que cinco lances de escada. E a gente morava lá em cima, porque o estúdio era, era uma cobertura. A gente morava embaixo, o estúdio era em cima. E eu lembro do Gustavo subir comigo... No colo, porque eu não conseguia andar. Eu não conseguia falar português. E eu não conseguia andar. Tamanha glória do Senhor que me pegou naquele dia. E Ele me subiu comigo aquelas escadas, cinco lances de escada. E tantas experiências com a presença do Senhor. E o Senhor tirou de mim os meus velhos sonhos. Ele arrancou de mim os meus velhos projetos e me viciou na presença dele de tal forma que todas as outras coisas, todos os meus sonhos, tudo se tornou tão pequeno e tão nada e eu passei a entender o que, que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele disse, eu considero tudo como lixo por causa da sublimidade do conhecimento de Deus por amor do qual eu deixei todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo. E o interessante da desconstrução que a presença de Deus faz em nós é que Ele nos desconstrói. E espontaneamente a gente começa a entregar algumas coisas para Ele, abrir mão de algumas coisas. Porque diante dessa presença e desse amor tão grande, a gente não tem outra reação a não ser abrir mão. Eu abro mão de qualquer coisa por causa desse amor. E quando a gente abre mão, sabe o que acontece? Tem, de vez em quando Deus devolve algumas coisas para a gente. E a música que antes era um vício, ela se tornou um instrumento. E Deus trouxe de volta algo, mas trouxe do jeito dEle. Trouxe dentro de um propósito dEle. E eu creio que assim Deus deseja fazer com cada um de nós. Deus quer fazer com a sua igreja nestes dias. Deus quer proporcionar. Encontros com a glória dEle, tão grandiosos, tão tremendos. Que a gente vai começar a abrir mão das nossas razões. A gente vai começar a abrir mão dos nossos anseios pessoais. Por causa desse amor. Por causa desta beleza de Jesus. Que reduz a nada todas as outras belezas que reduz a nada, que torna os nossos sonhos pessoais, aquelas coisas que nós queremos, a nossa vontade, ele torna tudo isso nulo como nada, perto da presença dele. Talvez você, hoje, esteja segurando coisas com unhas e dentes. Segurando a sua posição, segurando relacionamentos, segurando sonhos pessoais, segurando desejos do seu coração, mas a presença do Senhor quer te desconstruir hoje, existe um altar de Deus para você nessa noite. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, e Ele a seu tempo vos exaltará. Humilhai-vos diante da potente, da mão poderosa do Senhor, e Ele a seu tempo, do seu jeito, vos exaltará. Queria que você se levantasse por um instante e fechasse os seus olhos... Deixe o espírito de Deus falar ao seu coração. Quais são os aspectos dentro de você que precisam de uma entrega? Uma entrega total a Jesus implica em abrir mão do velho homem, em abrir mão do seu jeito de fazer as coisas. Abrir mão da sua vontade, Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus significa entender quem ele é, ter uma visão. De quem ele é, é, impossível. A gente abrir mão de coisas para alguém que a gente não ama. Alguém pra, a quem a gente não conhece. Nós só adoramos a quem conhecemos. Jesus disse isso para a mulher samaritana. Nós só nos rendemos porque adoração é rendição. Adoração é desistência. Desistência. <risos> rendição, eu me rendo Jesus, porque eu sei que o Senhor é mais forte. E nós só nos rendemos diante de alguém que a gente conhece. Nós só nos prostramos, nos damos para alguém que a gente confia. E o Espírito Santo de Deus hoje quer nos revelar. Mais uma faceta da pessoa de Cristo. <risos> o Espírito de Deus está aqui. E Ele quer tanto você nessa noite. Ele deseja tanto te tirar do raso da religião. Do raso dos costumes, dos usos. E te levar mais perto, te trazer para mais perto dele. Te trazer para esse lugar de rendição, te mostrar as coisas que hão de vir, como ele fez com João. Apocalipse, João tem uma visão, uma visão da glória do Senhor e... Ele, em certo ponto houve uma voz que diz Suba aqui para cima E eu vou te mostrar as coisas que hão de vir E é isso que o Senhor deseja fazer comigo com você Suba aqui para cima E eu vou te mostrar as coisas que hão de vir Tem aqui um lugar junto a mim Diz o Senhor Existe um lugar de rendição que está esperando por você hoje à noite. Existe um lugar de rendição e a partir do lugar de rendição Deus quer te levar a um propósito a ser cooperador dele naquilo que ele está fazendo no planeta Terra. Meu amigo... Minha amiga, você não é apenas um advogado, você não é apenas uma atendente, você não é apenas uma dona de casa, você é um missionário, onde quer que você esteja, o Senhor te chama hoje para esse lugar de rendição,